0: Voici la suite et fin d'une belle histoire de solidarité et d'amitié entre un ours et une petite fourmi. Derrière la brume est un tendre album de Ramona Badescu et Amélie Jakovsky, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. L'histoire est lue par Nathalie De Marco de la bibliothèque Pierre Veilleté à bordeaux codéran Hein On avait toqué L'ours entrebaille à la porte, pas tout à fait d'humeur à discuter. C'était l'écureuil. L'écureuil qui était drôlement inquiet de ne pas avoir vu l'ours au cours de ukulélé. Qui se demandait ce qui avait bien pu se passer pour qu'il rate ça. Lui qui ne rate jamais un cours. Malade Un problème Un imprévu Rien de grave. Ouf Fantastique Buvons un thé avait déclaré soulagé l'écureuil en se laissant tomber dans le fauteuil. Le silence saupoudrait déjà toute la pièce quand l'écureuil vit ce qu'il vit. « L'ours !» fit l'écureuil avec des yeux ronds. « Que fait ici la fourmi En pleine soirée Elle va se faire tordre le cou par la fourmi supérieure. Une fourmi hors de la fourmilière La nuit C'est la punition assurée !»« D'abord, elle est là depuis ce matin. Ensuite, elle a déjà le cou tordu. Et si elle ne l'a pas, c'est plutôt moi qui vais le lui tordre. Un long silence plana. Elle m'est rentrée dedans ce matin. Une vraie tornade. Depuis, elle est là, comme ça, toute mommole. Elle t'est rentrée dedans, ici Sur ton canapé L'écureuil avait bondi, furieux, de son fauteuil et regardait maintenant l'ours droit dans les yeux. J'y suis pour rien, je t'assure. L'ours Que fait-on quand on renverse quelqu'un « C'est elle qui m'a renversé. L'ours Quelle est la première chose à faire ?»« Hum... Voir si le quelqu'un qui a essayé de vous renverser sans succès, et du coup s'est renversé lui-même, respire. »« Elle respire. »« Oui, bon, et après ?» L'écureuil regardait avec insistance l'ours. « Docteur High Ah non Écoute, j'ai des souvenirs affreux de Docteur High !» Foufa l'écureuil! Ne me dis pas que tu appelles encore docteur Hibou docteur Ail, comme quand on était petit! Oui, et eh bien pour moi, ça restera toujours docteur Ail. Et il est absolument hors de question que docteur Aïe pose l'ombre d'une pâte ici! C'est ainsi que l'écureuil se retrouva à ausculter la fourmi, à lui changer le linge mouillé sur le front chaud, à faire bouillir de la sauge et de la camomille, et à vérifier avec douceur ses pattes l'une après l'autre. C'est ainsi que l'ours se retrouva assistant-soignant malgré lui. C'est ainsi qu'ils entendirent tous deux le petit « crac » dans la deuxième patte gauche et le « aïe » qui s'ensuivit. C'est ainsi qu'on finit par aller chercher le docteur Aïe. Docteur Hibou avait laissé sur la table une liste de choses à faire et une liste de choses à ne pas faire et une liste de choses à préparer. Ce qui pour l'ours faisait trois listes c'est-à-dire beaucoup trop. Mais docteur Hibou avait balayé toute inquiétude, car hormis ses quelques soins, il n'y avait rien à faire. Il fallait attendre que la fracture, oui, il avait bien dit la fracture, de la deuxième patte gauche de la fourmi se répare. « Vous n'y êtes pour rien », avait-il dit au passage, soulageant de sa culpabilité secrète l'ours. Bien qu'il ne faille jamais déplacer un blessé, la blessure a eu lieu au moment de la chute, mais il est indispensable que désormais la fourmi ne bouge plus d'un poil. Oui, il avait aussi demandé à propos de poils, comment allait ceux de l'ours avec tous ces problèmes qu'il avait eus petit. D'ailleurs, il ne l'avait pas ausculté depuis sans doute ce temps-là, non Et hi hi hi, il se souvenait très bien comment, petit, l'ours s'évanouissait à la seule vue d'une aiguille. « Une chance pour vous que les fourmis n'aient pas de sang, sinon vous ne seriez plus des nôtres » fit-il, en quittant la pièce. L'ours n'avait absolument pas réagi à cette bonne blague. Léger de se savoir maintenant innocent dans l'affaire, l'ours se sentait tout de même bien lourd de responsabilité, avec cette fourmi fracturée. « Il ne faut absolument pas qu'elle bouge avant que je ne l'ai revue !» avait insisté docteur Hibou, entendant un paquet de feuilles d'eucalyptus à l'ours. Les pansements, donc. Un jeu d'enfant pour vous. » Et maintenant que l'écureuil était parti remettre le certificat d'absence à la fourmilière, que la fourmi ne s'était toujours pas réveillée, que Docteur Aille était reparti veiller dans son arbre de nuit, et que la lune éclairait de toute sa rondeur la forêt, l'ours allait enfin pouvoir dormir dans son fauteuil à fleurs. « Quelle chance !» se dit-il, regardant d'un œil son lit douillet de l'autre la fourmi enveloppée dans ses feuilles d'eucalyptus. Il prit deux couvertures, une pour la fourmi, une pour lui, et s'enfonça grognon dans le fauteuil. Il éteignit la lampe. Mais dans le noir tombé brusquement sur la tanière, les yeux de l'ours restaient ouverts. Des questions se bousculaient en vrac. Des pensées se suivaient à la queue leu le, sans qu'il puisse les interrompre. Un rapport La reine le sous-sol, 881, il essayait pourtant de dormir, mais n'y parvenait pas. 881, le sous-sol, la reine, un rapport, essayait, encore, sur le côté. Le sous-sol, 881, un rapport, la reine, de l'autre côté, un rapport, « 881 ?» Il ralluma. Dans la nuit maintenant éclairée, l'ours vit, posé fixement sur lui, deux yeux brillants. « Qu'est-ce que je fais ici ?»« mmh, je me le demande, grogna l'ours. »« Je suis désolé, je dois partir, et plus vite que ça. Je suis en retard pour travailler. »« D'ailleurs, vous le savez très bien, il vous est interdit d'inviter ou d'héberger des fourmis un jour qui n'est pas dimanche, » dit d'une voix ferme la fourmi qui tentait de toutes ses forces de se lever. Mais elle se rendit vite compte qu'il lui était impossible de faire le moindre effort, enroulée comme elle l'était dans ses feuilles d'eucalyptus. Sa patte lui sembla une pierre, son corps un rocher. Elle ne sentait rien. « Ne bouge surtout pas la fourmi !»« Docteur Aïbou !» fourcha l'ours. « Docteur Ibou l'interdit absolument !»« Et que je sache, même les fourmis ne travaillent pas la nuit !»« La nuit ?» reprit stupéfaite la fourmi. « Je dois absolument réintégrer la fourmilière, sans quoi ?»« Sans quoi ?» reprit avec une trop grande curiosité l'ours. Mais il sentit aussitôt qu'il ne pouvait ramasser comme ça ce bout de phrase échappé de la conversation, qu'il lui fallait prendre des gants. « Sans quoi ?»« Rien, pardon, je dois simplement réintégrer d'urgence la fourmilière. Aidez-moi, je vous en prie. »« Alors écoute-moi bien la fourmi. » S'il y a une chose qui ne m'amuse pas du tout, c'est de jouer au garde-malade. Il allait rajouter l'histoire de la tornade, des excuses, du cours de ukulélé. Mais en regardant le visage froissé d'inquiétude de la fourmi, il comprit que tout ça était à mille lieues de ce qu'elle semblait traverser. Il se ressaisit. Enfin, j'adore cependant préparer du thym au miel. Alors on va plutôt faire ça et discuter un peu. Il se releva d'un bond alla faire chanter la bouilloire dans la cuisine. Hop, hop, un plateau, deux tasses, du miel. Il était presque d'humeur à chantonner lui-même. Hop, il était déjà de retour auprès de la fourmi. Mais elle ne semblait pas le remarquer. Elle fixait maintenant le plafond, absorbée par le gris infini de la tanière ou par le gris infini de ses pensées. L'ours ne savait pas par où commencer. Il se sentait tout à coup comme de l'autre côté d'un précipice. Si loin d'elle et des fourmis en général. Et maintenant, ça l'intriguait vraiment. Il avait envie de trouver une passerelle. Il servit les deux tasses de thym et le malaise se dissipa un peu. La fourmi le regardait fixement. « Je ne sais pas quoi faire. Je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation. » Et je ne connais personne qui s'y soit retrouvé non plus. Hum, disons que vous, tu, tu, on peut se dire tu Vous pouvez me dire tu, comme vous le faites depuis toujours. Nous, les fourmis, nous n'en avons pas le droit. J'en serais de toute façon incapable. Ah bon Depuis toujours Bon, alors tu, vous, tu, je vais continuer à dire tu, si tu veux bien. « Moi, le vous, ça me rebrousse le poil. »« Tu, donc, es blessé Tu ne peux pas bouger. »« Tu n'as pas le choix. »« Ça ne dépend pas de toi. »« Et personne ne peut te le reprocher. »« Vous ne connaissez pas la fourmi supérieure. »« Je dois réintégrer la fourmilière, département infirmerie. »« De toute façon, je crois bien que je suis morte. »« Mais non, tu vois bien, tu parles. » La fourmi et l'ours rirent d'un seul rire. Mais la fourmi ne sembla pas pour autant rassurée. « Vous ne comprenez pas. Dans la fourmilière, il y a des règles. Quiconque n'obéit pas à ces règles. »« Le sous-sol » dit l'ours, prudent mais rapide, comme on franchit un pont au-dessus d'un précipice. « Comment le savez-vous »« Je... je... » balbutia l'ours, pris au dépourvu. « Je m'intéresse aux fourmis. » La fourmi n'en revenait pas. Elle était certaine que, hors de la fourmilière, personne n'en connaissait le fonctionnement. Surtout pas l'ours qui... Depuis quand l'ours s'intéressait-il aux fourmis Qui avait bien pu lui en parler L'écureuil est en ce moment même en train d'apporter le certificat d'absence à la fourmilière. T'inquiète pas. Mais comment ne pas s'inquiéter quand on est une fourmi, quand on a une place à tenir à la fourmilière et dans les ateliers, quand on a tant de travail à faire, et que rien n'avance bien sans nous. Quand on fait partie d'une chaîne. Et que dans une chaîne, si une seule maille manque, alors, alors, on ne peut même pas imaginer. Elle sanglotait. Tout ça était sa faute, bien sûr. Et bien sûr qu'elle allait devoir y réfléchir au sous-sol quelques jours. Chacun a une place et une fonction. La mienne, c'est découpeuse. Découpeuse numéro 881. La reine peut me trancher la tête, ou pire, m'exiler de la fourmilière si elle le décide, si la fourmi supérieure l'en informe. Et c'est sans doute déjà trop tard. Ainsi passa toute la nuit, teintée d'inquiétude, arrosée de teint chaud, percée de questions, plongée par moments dans un sommeil profond. Au petit matin, la fourmi dormait. L'ours gratouillait les cordes de son ukulélé. Le soleil indiquait midi, la pendule aussi. La fourmi se réveilla incrédule. Jamais de toute sa vie elle n'avait dormi jusqu'à midi. Jamais elle ne s'était sentie aussi incapable de quoi que ce soit. Mais elle allait essayer. Il le faut. Courage, se dit-elle en essayant de se redresser. Elle repensa à son ami 882 qui disait toujours « une chose après l'autre », quoi qu'on lui demande de faire. Et à 888, qui disait souvent « doucement, doucement, je suis pressée ». Elle pensa qu'elle, elle ne disait jamais rien. Elle faisait, c'est tout. Elle pensa que désormais, il lui fallait trouver une devise. Elle pensa à la vieille fourmi qui l'avait élevée chez les petites, qui disait un tas de choses et parfois rien, et lui caressait juste les antennes de sa patte douce. Elle pensa que parfois, on n'y peut rien. Elle repensa au moment où elle avait vu le sol s'approcher, le ciel vriller, et à la douleur qui fait un trou dans les souvenirs. Sa deuxième patte gauche lui faisait mal. Dans le fauteuil à fleurs, l'ours ronflait, patte ballante, à moitié découvert. respira profondément, agita une patte, une autre, encore une. Au moins trois étaient encore solidement accrochés. Avec trois pattes, on peut déjà faire beaucoup », se dit-elle pour elle-même. Et elle se sortit des feuilles d'eucalyptus. Quand l'ours ouvrit un œil, bailla, s'étira, rebaya. La pendule indiquait sept heures. « Le soir déjà ?»« Le matin, peut-être »« Ah, il avait perdu le fil !»« Quel jour sommes-nous déjà ?» se demandait l'ours. Quand, en tournant la tête vers le fauteuil, il vit un tas de feuilles d'eucalyptus y traîner, comme des épluchures, et dans ce tas, rien. Pas l'ombre d'une fourmi. L'ours bondit. Il regarda autour, dans toute la pièce. Pas de fourmi. Pas une trace. Il se mit à chercher partout. « Était-on venu enlever la fourmi Quelqu'un était entré ici pendant qu'il dormait L'avait-on remise à la fourmi supérieure Était-elle en danger Et lui qui n'avait rien entendu ?» Son inquiétude allait grandissant. Et si elle avait raison Si, chez les fourmis, c'était vraiment grave Mais peut-on avoir le droit de se... Mais peut-on ne pas avoir le droit de se blesser « Enfin, c'est idiot Ça peut arriver à n'importe qui !»« Ça arrive à n'importe qui !» Et il entra dans la cuisine. Il glissa aussitôt sur le sol mouillé, comme on glisse sur une peau quelconque, et se rattrapa tout juste à un torchon, fort heureusement à sa place. Il n'en crut pas ses yeux. Cette cuisine était bien sa cuisine. Et pourtant, le sol brillait, oui les tasses séchaient avec les tasses, la théière trônait suspendue au-dessus des cuillères, alignée par ordre de grandeur. Et la plus petite de toutes, que l'ours ne se souvenait même pas d'avoir vue un jour, était en train de se faire essuyer par la fourmi elle-même. « Oui, l'ours ne rêvait pas. » La fourmi sourit. « Parfois, trois pattes suffisent. » L'ours ne sut pas quoi répondre. Si ce n'est qu'il avait eu une frousse terrible. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est que ce bazar On est dans une cuisine, pas dans un musée. La fourmi sembla ennuyée. Tu dois reposer ta pâte, pas ranger ma cuisine. Que va dire docteur Docteur Hibou a dit que c'était très bien. Ma pâte se répare à grande vitesse. Il est venu avec l'écureuil pendant que tu dormais. Il a refait une lettre à la fourmilière. Je peux prendre mon temps et je le prends. « Si tu veux bien !» Et l'ours voulut bien, oui, que la fourmi fasse un thé, qu'elle rassemble une ou deux choses éparpillées dans cette cuisine, qu'il prépare ensemble un gâteau au miel, à partager avec l'écureuil, quand il serait de retour de la fourmilière. Bien sûr qu'il voulait bien refaire les pansements d'eucalyptus et mettre la bouilloire à chauffer. L'ours ne dit rien quant au tu, qui le désignait maintenant. Comme il ne dit rien de l'heureuse surprise qu'allaient être ces trois jours de printemps avec fourmis sur canapé. Mais son ukulélé le disait très bien. Ainsi se termine, derrière la brume de Ramona Badescu et Amélie Jakowski, un album à lire aux éditions Albin michel Jeunesse et que tu peux emprunter dans ta bibliothèque. L'histoire est élue par Nathalie Demarco de la bibliothèque Pierre Veilleté à Bordeaux-Codéran. Tu peux retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.